0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, irmãos. Estamos em pequeno grupo. A maior parte da igreja está no acampamento. E O Tiago me ligou pedindo para... Ter um tempo com os irmãos, gostei da proposta. Um tempo com os irmãos. Fazia tempo que não tínhamos um tempo conosco, não é? Entre nós. E é mais ou menos isso que eu gostaria de propor aos irmãos. Um tempo de meditação em cima da palavra de Deus. O tema do nosso ano tem sido a reforma protestante e tem sido tratados nas diversas classes, todas as nossas classes estão conversando sobre isso. E eu pensei que poderíamos continuar dentro desse, desse tema, dentro dessa linha, tratando, conversando sobre um um texto bíblico que fale sobre essa temática mas mais voltados para uma abordagem devocional talvez uma, uma abordagem pastoral se pudesse dizer assim e é isso que eu proponho aos irmãos esse tempo aí se encerra por volta das 11 horas vai dar tempo de esquentar o almoço não vou me alongar muito. Garanto que das onze e meia não passa, porque esse é o costume, mas não chega a tanto. Então, sugiro aos irmãos que se preparem, se assentem, se acomodem para a gente meditar na palavra de Deus. Tá bom? Abram suas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Se você sabe de cor, não precisa abrir. Tenho certeza que a maioria não vai abrir, vai ligar. Então, inicialize a sua Bíblia e clique em Romanos 1,16. Diz assim... Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Só até aí. Uma palavra de oração. Ó Deus. Estamos aqui como pequena igreja em torno da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que ela, lançada nos nossos corações, atue como semente em terra boa e que ela frutifique apesar de todos os problemas que temos apesar dos enganos, apesar dos defeitos do pregador, apesar das barreiras dos nossos corações, barreiras culturais, que tudo isso, ó Deus, seja compensado pelo poder do teu Espírito, porque sabemos que o Evangelho é poder de Deus e que salva. Te pedimos assim, Crendo assim, que nos abençoes agora, em nome de Jesus. Amém. Na classe que se reúne aqui, neste salão, a classe do é, Ricardo e do Davi, já falamos sobre esse assunto, esse tema da reforma, Sola Fide, Somente a Fé. E esse é o tema ao qual eu gostaria de, de retornar, mas de uma forma mais propositiva, menos, menos acadêmica, talvez mais pessoal, talvez mais um compartilhamento das, dos meus, das minhas certezas, das minhas dúvidas, dos meus dilemas. E eu vou meditando com os irmãos e os irmãos ouçam tudo e deixe Deus trabalhar, retenham o que é bom. Queria meditar sobre as razões pelas quais, em pleno século XXI, não há motivo para o ministro da reconciliação. Esse é o ministério que recebemos de Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Somos todos colaboradores com Deus, nesse mistério de reconciliar o mundo com Deus. Nesse processo, não há motivo para nos envergonharmos ou nos intimidarmos do Evangelho. Quando isso acontece, a gente se cala, Eventualmente, lá dentro continua crendo, mas a gente se cala, talvez por medo de ser inconveniente, talvez por medo de ser é, visto como é, antigo, como... Aí a gente adota uma fé íntima, privada, incomunicável, não endossável, não evangelizável. Mas nós sabemos que esse ministério que temos provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da evangelização. Sabemos também que esse, esse ministério é graça, de Deus, estávamos cantando isso agora, de diversas formas, é graça para quem ouve, é graça para quem é inoculado com esse evangelho, e é graça também para quem fala, Paulo diz assim, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas em Cristo, Efésios 3, 7 a 9. Se a graça para quem fala e para quem ouve, não há motivo de timidez, apesar de que muitos, como eu, são tímidos por natureza, mas não de se envergonhar do Evangelho. E Paulo nos apresenta essa introdução a sua carta aos romanos, ele vai desenvolver esse tema ao longo de toda a carta. Essa é, a, essa é, a, é o resumo de toda a carta aos romanos. Não me envergonhe do evangelho, porque, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito em Abacuque 2.4, justo viverá por fé. Aquela anterior, isso. Essa aí é a forma como eu esquematizei esses dois versículos. Vocês vão acompanhando as setas e vejam se alguma coisa está faltando ou alguma coisa está sobrando. Nos tempos de faculdade teológica, a gente aprendia a, a fazer exegese graficamente também. Botava num gráfico. Foi assim que eu concebi. Tirei boa nota. Aquele que pela, que pela fé... É justo, viverá. Aquele que pela fé é justificado, viverá. Seria uma outra forma de dizer o justo viverá pela fé ou o justo viverá por fé. Esse viverá, vamos encontrar em todo o Novo Testamento a ideia de vida e salvação. Mestre, perguntava alguém para Jesus, o que farei para ser salvo? Jesus conta uma parábola, tem uma conversa e diz, faze isto e viverás. Ou então, em outro lugar, diz, faze isto e será salvo. Então, viver e salvação são duas palavras muito associadas em todo o Novo Testamento. Justificado, aquele que pela fé é justificado, a injustificação é um processo pelo qual Deus torna justo o ímpio. Quando em Êxodo se dizia não terei por excusado o ímpio. Mas, surpresa, Deus justifica o ímpio. E fé, outra palavra cara à, à reforma protestante, pela fé, só a fé, só a la fide difícil de, de definir. Se a gente for fazer escola superior de guerra espiritual, fé é uma das, das palavras difíceis. Eu defini mais ou menos assim, ação de apropriação. Por parte do coração, da verdade de Deus. Aqui, pela fé, é um processo, neste caso, é um processo pelo qual o coração se apropria de uma verdade e diz: Isto é meu, isto sou eu. Nesse momento, Deus que vê todas as coisas diz: Isso foi verdade e chancela com seu espírito, carimba com seu espírito. Bem, este texto nos traz pelo menos cinco lições, cinco pensamentos que eu gostaria de pensar com os irmãos. Cinco pensamentos devocionais ou Cinco propostas ministeriais para nós. Meu primeiro pensamento, a primeira lição, é que o Evangelho é poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Por que que o Paulo não se envergonha? Essa aí é uma figura de litotes, ou seja, a negação da negação. Ele poderia dizer, eu me orgulho do evangelho. Então, ele usa uma negação da negação. Não me envergonho. Então, ele se orgulha do evangelho. Mas por quê? Porque é poder de Deus. Evangelizar, ministrar nessa circunstância, debaixo dessa crença, debaixo dessa convicção, é ir muito além da razão, é ir além da sociologia, é ir além da psicologia, de técnicas de convencimento, de persuasão. Evangelizar é abrir um canal para o um impensável. Evangelizar é abrir um espaço para o sobrenatural, para o divino, para o céu, para o que não compreendemos bem. Evangelizar é abrir um espaço... Para a manifestação de Deus. Para a ação de Deus. É por isso que é graça para nós também. É graça para quem ouve e é graça para quem evangeliza. Porque evangelizar é estar junto com alguém numa dimensão da ação de Deus da ação salvadora de Deus, da ação redentiva de Deus. É estar junto com alguém na caminhada reconciliadora de Deus. Evangelizar é entrar com uma pessoa num espaço de oportunidade de se expor ao poder do evangelho. poder do evangelho. Aí o nosso coração... pequeno... estou falando do meu, não de vocês, o de vocês é imenso. O meu coraçãozinho empedernido, como eu digo para os amigos, meio empedrado, penso assim, e se nada acontecer... O que será que se passa na, na alma desse meu amigo? Será que ele vai rir de mim? Vai me achar antiquado? Será que ele vai aceitar? Será que eu aguento uma eventual rejeição estando juntos nesse processo de uma Abertura de janela para o poder de Deus, mas. E ele diz, não. É nesses pensamentos que a gente vê que Paulo não se envergonha. E ele diz, por quê? Porque é poder de Deus, não meu, nem seu. É poder, o Evangelho é poder de Deus. O fato é que o que acontece na alma do meu interlocutor está fora do meu alcance. Qualquer pretensão a manipular isso, a conduzir, a induzir isso, é fazer papel de Deus, é poder de Deus. Há uma grande incredulidade nessa vergonha. a não evangelização, considerando as circunstâncias, considerando o bom senso, considerando a, a civilidade, considerando essas coisas que nós precisamos ter, mas esse silêncio, esse medo, revela uma certa incapacidade de perceber que é o poder é de Deus. O evangelho em si... Apresentado é poder de Deus, é graça de Deus, para quem ouve, para quem recebe. Quando você for reconciliar, quando você estiver num, num espaço confortável, um espaço de Deus, um espaço de Cairós com alguém, com um amigo, com mais gente, e você sentir que ali há um espaço de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação entre vocês ou entre outros. Quando surge esse espaço de reconciliação, pense que ali, esse espaço, é o espaço em que o evangelho é apresentado. E esse evangelho apresentado, não a sua psicologia, não a sua sociologia, não as suas argumentações mais inteligentes. Evangelho é poder de Deus. E você me perguntaria, mas, Rubem, mas como? Vamos aprofundar isso. Eu digo, não, fico por aqui. Segunda lição. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, o que é salvação? Já estivemos discutindo isso aqui na igreja várias vezes, como se processa a salvação, como ministrar salvação, eu não, eu não sei argumentar, eu não sou gente, gente boa de, de palavras, de colocar as coisas, eu não sei convencer uma pessoa é, com... Ainda mais gente com a cabeça de hoje, que tem tanta informação, tanta eu não, eu não sei fazer esse, esse tipo de coisa. Eu não sei salvar o meu vizinho, o meu colega. E aí voltamos para a nossa lição, segunda lição. É poder de Deus, de Deus, para a salvação. Por isso eu não me vergonho do Evangelho. É Deus quem salva, é Deus quem penetra os mistérios e carências da alma, é Deus quem conhece aquele que precisa de salvação, é Deus quem fala ao coração necessitado, é Deus quem muda o íntimo, é Deus quem convence do pecado. É ele quem faz a alma arder diante do Evangelho, dizendo é verdade no coração, convencendo que precisa desesperadamente disso. Deus, então, é ministrado de forma oral pela pregação do Evangelho. pensam que eu estou brincando, olha Paulo falando, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é poder da lógica, porque a justificação não é um resgate intelectual, não apenas um resgate intelectual. Não é poder do conhecimento, porque há mais justos, humildes que sábios aos olhos do mundo. Aí Paulo diz assim, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é poder de influências, porque os exemplos que temos por aí muitas vezes nos envergonham. É poder de Deus somente. É poder que salva. De novo você vai, mas Rubem, você ainda não me disse, salva como? Salva de quê? Eu não estou morrendo afogado. Uma vez eu tinha uma brasília azul que eu comprei do Aristeu Pires. E tinha no, no vidro, ele tinha deixado, Cristo salva, do tempo do Alex Dias Ribeiro. E um colega de trabalho disse, salva de quê? Não estou morrendo afogado. Abrir-se um espaço para uma conversa. Se você se envergonha por não saber respostas inteligentes para essa pergunta, Cristo salva de quê? Houve um tempo que eu estive pregando sobre Matrix, Matrix, a metáfora do salva de quê? O cara não casulo gozmento passando filme na cabeça dele, ele vivendo uma vida de bateria humana para os alienígenas sustentarem. Mas hoje eu não vou fazer isso, eu vou ficar em cima desse texto de, de Paulo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Querem uma resposta inteligente, querem uma resposta eficaz, querem uma resposta real, pessoal, para essa pergunta, salva de quê? Repare na sua vocação. Se precisar, você diga como o cego que Jesus curou, cego de nascença. Aí vem os doutores da lei e diz assim, não é possível, ele está enxergando, não é ele, chama os pais. Tem algum irmão? Não tem irmão, é ele mesmo. Chama ele de volta. O que que isso te aconteceu? Porque esse homem é ímpio, porque fez isso no sábado e tal, e o cego diz assim, para com isso. Não sei de nada. O que eu sei é o seguinte, eu era cego e agora eu vejo. E quase foi apedrejado por isso. Repare na sua vocação, repare em como aconteceu, repare quando você cantava, eu perdi do pecador, longe do meu Senhor, repara quando isso, 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 quando foi assim, lembra de como aconteceu, lembra do encontro, lembra da salvação, lembra do resgate, lembra do perdão, lembra da alegria, Lembra do caminho novo, lembra da presença dele nas quedas e levantadas, nos tropegos de uma criança espiritual, nos escândalos. Lembra da caminhada e pensa, onde eu estou hoje? Como foi? Cristo salva de quê? Cristo sal me salvou do que eu era e me trouxe ao que eu sou hoje e me promete muito mais. Porque ele ainda não terminou o trabalho comigo. Terceira lição. A justiça de Deus, esse modo pelo qual Deus justifica o ímpio, justifica o pecador, esse modo pelo qual Deus diz assim: você é justo. essa justiça de Deus, esse processo se revela no Evangelho. No Evangelho. Você pode achar no Google, mas vai ver que a referência está no Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O modo escolhido por Deus, engendrado, concebido, pelo qual o injusto se justifica, o sujo se limpa, o pobre se enriquece, o desprezado se torna amado, o órfão é adotado, o estrangeiro encontra a família, está no Evangelho. Você pode encontrar muito disso em outros lugares. Mas o poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Portanto, o processo, o modo como isso deve ser feito, está prescrito no Evangelho. Essa justiça não é obra minha não é obra nossa não é ideia que a gente inventou não é uma proposta de quem quer se salvar não está alcance ao nosso alcance de inventar por isso mesmo por não ser nossa originalmente não é negociável, não é reinventável, não está ao sabor da nossa cultura, do meu tempo, das minhas capacidades. Ela está revelada no evangelho. O que eu preciso é me debruçar sobre ele, compreender e responder. Você recebe esse evangelho pela fé e recebe a justiça de Deus. Rejeita o evangelho rejeita a justiça de Deus, por melhor que você seja. E ao ministrar reconciliação, levamos essa compreensão. A rejeição a mim, a rejeição às minhas ideias, a rejeição à minha argumentação é de menor importância. Mas a rejeição ao evangelho que não é meu, que não fui eu quem inventei. É uma rejeição. É um desvio do processo justificador de Deus. Por isso, da nossa parte, não há do que se envergonhar. Porque não é coisa nossa, somos apenas ministros. Também não é espaço para diálogo, no sentido da, da negociação. Tipo assim, ok, Tiramos o nascimento virginal de Cristo. Agora se aceita? Não, não, está bem. A arca de Noé deixa para lá. Agora vai? Não, é ascensão. Está bom. Tira a ascensão. Não é questão de negociação, é questão de proclamação. Esse evangelho se proclama. E a proclamação do evangelho é criar o espaço para o poder de Deus Cristo salva poder para a salvação poder para a justificação irmãos nesse momento de em que o espaço de reconciliação surge, se abre Não negocie o Evangelho. Creia que é poder de Deus. Proclame, anuncie. Mesmo que Calvino não goste. Brincadeira. Calvino gostava. Quarta lição: O Evangelho não faz distinção de pessoas. Epa! Você não está aí atravessando um pouquinho com a, a graça, a chamada irresistível, a graça, a tulipa. O Evangelho é para todo o que crê. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação salvação de todo o que crê. E se resta ainda alguma dúvida? tanto do judeu quanto do grego. Tipo, é para qualquer um. É poder de Deus para a salvação de qualquer um que crê. De todo, que res, todo aquele que responde sem condições, sem reservas em arrependimento e fé, o evangelho é poder para a salvação. Não há serviço pesado demais para Deus. Às vezes ele pensa assim, não, esse meu chefe é melhor nem começar, porque daí isso aí não... Esse cara não, é, não vale nem a pena. Né? E você não sabe se ele está pensando o que está passando no coração dele, o que ele está vivendo. Você não sabe... das noites mal dormidas, você não sabe, dos desesperos, você não sabe, da desorientação. Debaixo daquela gravata, de trás daquele paletó, há uma alma que anseia por Deus, muitas vezes não sabe ou não admite. Às vezes ele é um judeu, ele é crente, ou ele é religioso, e ele segue algumas normas, e ele diz, eu sou gente boa. Ou então é um grego, um nada a ver, um espiritualista, ou, ou nem isso. É a nossa falta de fé no, no poder do Evangelho que nos faz calar. E o evangelho não é ministrado e o poder de Deus não é ministrado e a vida não acontece. Mas precisamos crer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu, grego, seja rico, seja pobre, seja quem for. Não devemos, irmãos, menosprezar o misterioso poder de Deus que age quando o evangelho é anunciado. Ele salva o teu filho, salva a tua mãe, salva o teu pai, salva, salva seu esposo, sua esposa, o judeu, a grego, a sua família. É poder para isso. Mas salva também o colega de trabalho, o estranho no ônibus, o cara da fila do banco, na porta da fábrica. Salva o grego também. É poder de Deus e não faz distinção. última lição, quinta lição o evangelho é para todos judeu e grego que creem tem uma má notícia o evangelho não faz distinção é para todos mas não salva a todos sem exceção expiação limitada não sei nem quero saber é para todo aquele que crê o evangelho é ministrado por quem tem fé o evangelho entra pela porta da fé de um coração e se assenta na sala de visitas depois vai visitando a casa cômodo por cômodo de fé em fé até assumir o controle total da casa o evangelho é matéria de fé é coisa para quem crê seja do evangelizador seja de quem ouve se o evangelizador não anda em fé de fé em fé parou na cozinha, quem sabe terá problemas de dizer não me envergonho o poder de Deus passa a ser então, quem sabe comedido e o inimaginável passa a ser domesticado pelo bom senso pela razão pelo dia a dia, pelas conveniências e o ministro da reconciliação acaba vivendo um evangelho entre cercas, um evangelho de cercadinho, para que ninguém se machuque. É matéria de fé para quem crê. O evangelho é anunciado na perspectiva da fé. É a fé que nos permite, no momento de reconciliação, perceber o espaço de Deus e aproveitá-lo. Como que a é dizer, eu sei o que está acontecendo agora aqui. Aqui é a hora de poder, de Deus, poder do Evangelho. Mas é poder também para o ouvinte. Porque ele pode querer fazer as coisas do seu modo, E se ele faz as coisas do seu modo, ele não confia na revelação do Evangelho, do modo escolhido por Deus. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, ele pode dizer, não, não, deixa aqui, deixa comigo. Obrigado. Ele pode não querer absolutamente fazer nada diante do anúncio do Evangelho. Não dar uma resposta. E o Evangelho pede sempre uma resposta: aceitação ou rejeição. Ele pode ser do tipo que não se permite ministrar por via oral, alguém que não se emprenha pelo ouvido. Ele pode ter planos diferentes para a sua vida. E ao se inteirar das implicações dessa rendição, desse abraçar do evangelho em arrependimento e fé, ele pode dizer assim, não, isso é, isso é, isso é caro demais para mim. Eu tenho muita coisa para fazer. Eventualmente, apenas dizendo, eu penso nisso numa outra hora. Ou pode imediatamente dizer assim, olha, eu tenho, não preciso de poder nenhum. Eu tenho o meu braço, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha inteligência, tenho a minha honestidade, minha educação, tenho os propósitos elevados, sou gente boa. Isso não é suficiente? Se isso não for, eu fico por aí. Eventualmente, ele não é capaz de abrir mão do controle da própria vida. Esse andar de fé em fé. De fato, é difícil. É para quem crê. Ele não aceita a justiça de Deus, eventualmente, na medida em que ela o faz sentir-se pequeno, porque a justiça de Deus é graça de Deus, é oferta gratuita, justiça vem na morte do filho. Alguém que pagou por mim, não quero que ninguém pague por mim, eu faço, eu pago. está rejeitando o Evangelho. Irmãos, esse termino concluo propondo aos irmãos uma recapitulação. Mas não é desse, deste, dessa meditação, é desse. essa justiça de Deus. Como é essa justiça de Deus? Como é esse evangelho que eu apresento com todas as adaptações, com todas as formas de fazer que variam de pessoa para pessoa? Mas como é? Que evangelho é esse que é poder de Deus? Lembram-se. Às vezes a gente fala dele, mas passou tanto tempo do, da, de quando nós tivemos esse encontro que nós o temos como um grande valor na nossa vida, mas não... É, não, ele não tem mais uma redação. Eu gostaria de terminar dando uma redação. Primeiro. Deus nos ama. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que, não, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama e tem um projeto para a nossa vida. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Deus Altíssimo olha para nós e por razão que eu mesmo não compreendo me ama. E não somente me ama, mas age, faz alguma coisa a meu respeito e vem em meu socorro. E por que vem em meu socorro? E esse é o nosso segundo ponto. Paulo, nessa mesma carta aos romanos, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou um pecador, eu sou alguém que colocou a minha vida em primeiro lugar e as coisas dos outros e de Deus em segundo. E se eu pudesse falar em idolatria num sentido bem amplo, eu diria que eu sou um ególatra. Primeiro eu. Acabou a farinha, meu pirão primeiro. E por isso eu não posso experimentar essa, esse projeto que Deus tem para a minha vida. E mais, essa, esse meu modo de estranhar a Deus, de cuidar de mim mesmo, me faz separação. Há uma separação de Deus. Mais do que isso, morte espiritual, porque o salário do pecado, o que eu ganho com o meu pecado, é morte espiritual. Que desemboca no inferno. Sim eu disse, inferno. Uma palavra que nós temos suprimido, ao nos envergonhar do Evangelho, suprimimos a palavra, porque ela é muito antipática. Né? Ora, Deus é bom. Terceiro pensamento sobre esse Evangelho. Primeiro, Deus nos ama. Segundo, Ele me vê, me olha e descobre que sou um pecador e que estou separado da graça de Deus. Então, Deus toma uma providência, o terceiro passo é esse, por causa do seu amor, por causa do grande amor com que nos amou, nos oferece Jesus, como solução de Deus para o pecador. Mas Deus, diz Paulo aos romanos, demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos Pecadores. E ele morreu por nós e ressuscitou, conforme as Escrituras, e nele estava a vida, e ele trouxe a vida. E dizia assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim então eu acrescentaria no plástico da minha Brasília só Cristo salva não apenas Cristo salva mas só Cristo salva eu sei nos dias de hoje dizer isso é politicamente incorreto é? é uma de uma arrogância é de um exclusivismo é, Mas o Evangelho é poder de Deus e será poder de Deus enquanto isso for assim. Porque isso não fui eu que inventei, isto é o Evangelho. E, finalmente, é necessário fazer como a Noemi e recebê-lo. Precisamos receber a Cristo como nosso Salvador. João Batista dizia assim: arrependei-vos, por, porque vos é chegado o reino dos céus. Esse receber é um pouco mais do que uma aquiescência educada. Ah, tá bem, vai lá. Tipo assim: estou num supermercado, alguém quer botar mais alguma coisa no meu carrinho? Tá bom. Receber a Cristo é perceber essas coisas que o Evangelho está nos dizendo de que sou um pecador e que meu destino é a separação eterna de Deus, mas Deus me ama e oferece o Seu Filho e eu não posso menosprezar a morte do Filho de Deus, aquele sangue derramado por mim. E eu pergunto, o que eu faço a respeito disso? Olhe para você mesmo e reconheça que foi por causa do seu pecado que ele morreu. para poder te tornar justo. A justiça de Deus que se revela no Evangelho inclui ou culmina com uma cruz ensanguentada e é nela que você se faz justo, porque sem ela você continua nos seus delitos e pecados, fazendo a vontade dos pensamentos de demônios. Estou citando Efésios 2, capítulo 1, Verso 1, depois você lê. Precisamos receber. João diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Recebemos a Cristo pela fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. É interessante que muitas vezes podemos nos deixar confundir com um Deus que está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. e percebemos aí um Deus gentil, um Deus manso, que bate a porta, não arromba. E, eventualmente, menosprezamos essa batida gentil de Deus, de alguém que ama. Esse é um grande equívoco que poderíamos fazer, ou o um grande equívoco que poderíamos incorrer na ministração da reconciliação, Deus, ele está à porta e bate, abra, abra, responda, abra, eventualmente ele bate à nossa porta ainda, já depois da carreira percorrida, salvação num processo secundário, terciário, e continuamos sendo salvos, e de repente essas coisas, se renovam para nós, já não no primeiro encontro, mas na caminhada. Irmãos, não há aqui, em nossa geração, motivo para vergonha. Não me envergonhe do evangelho, podemos dizer ainda hoje, como diria Paulo, porque é poder de Deus. O poder que te salvou, ainda hoje, salva. Para a salvação de todo aquele que crê, o poder que se manifestou quando você creu, ou o poder que se manifestou para você crer, se a gente fosse voltar às nossas discussões, poder para crer ou poder de quem crê, não importa, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, visto que a justiça, a justificação de Deus, a salvação de Deus se revela no Evangelho e é recebida por fé e há é uma caminhada de fé como está escrito aquele que pela fé é justificado esse viverá que Deus nos abençoe como estamos em tempo de escola dominical eu ouço com prazer os nobres colegas O Guilherme está a, preparando o um microfone para o seu aleluia. Miranda disse aleluia, está na gravação. Miranda disse aleluia, está registrado.
2: Parece que, é, quando nós falamos de evangelho, fica um negócio tão devocional, ou denominacional, digamos assim, religioso. E quando você fala, quando a Bíblia fala, nós vivemos pela fé, eu fico olhando como é que vivemos hoje ao redor. Eu vi uma expressão de um autor dizendo assim, como pode haver fé onde não há verdade? Então nós vivemos uma sociedade que nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, a mentira está impregnada. Seja na venda de um carro, seja em expressões ao telefone, diga que eu não estou, mas parece em tudo, na hora de negociar, até em coisas bobas, dizendo, olha, isso é o máximo que eu posso fazer, e nós sabemos que não é então é, a gente as notícias a hipocrisia das programações você mistura os, os reality shows né é, com pedaços daquilo que o pessoal quer que a gente acredite que é verdade dentro de uma gigantesca montagem que se torna uma mentira tremenda e quando a gente fala do evangelho hoje, basicamente é falar da verdade. Então, se eu fosse colocar, como você colocou meio em aberto, salva de quê? No meu sentimento hoje, vendo, eu diria salvar da mentira. Porque o próprio Jesus disse, eu sou a verdade, e ele fala para os fariseus, vocês falam isso porque vocês são filhos do diabo, que é um mentiroso. Então, nós vivemos num mundo em que é difícil de acreditar. Até as pessoas mais honestas ficam, como, digamos assim, escravas de ter que ser politicamente corretos e no politicamente correto mente. Então, eu fico olhando assim, para voltar, a gente examinar que o evangelho, para ele merecer confiança e ter um testemunho, onde as pessoas creem, as pessoas têm que ver verdade. Não é? Como é que elas creem no que eu digo, se eu mesmo não sou digno de confiança? Se eu sou uma pessoa que muitas vezes prego de uma forma proselitista e muitas vezes eu não estou realmente preocupado com a verdade. Às vezes eu estou preocupado em ganhar uma discussão. Eu estou preocupado, às vezes, em ter razão. Às vezes eu estou preocupado em ser validado pelas pessoas, em ter argumentos bonitos, em fazer sucesso na nossa exposição e defesa. E esquecemos que o que interessa no Evangelho é simplesmente a verdade verdade. Doa em quem doer, inclusive em nós mesmos. A nossa pregação não pode ser nunca visando um resultado pessoal ou eclesiástico. Tem que ser verdade, verdade, do jeito que eu digo. Olha, cuidado com o carro que vai te atropelar. Eu estou dizendo a verdade, eu estou preocupado com a outra pessoa. Não comigo, se eu vou ter sucesso ou não no que eu falo. Não se eu sei ou não pregar. Essa sua palavra vem num momento muito bom, porque realmente, ah, tem, eu fico lembrando dos pontos da Bíblia, como é que Ruth, uma analfabeta em termos teológicos, né, pode ser uma pessoa que Deus abençoou e usou. A fé simples, do crer e do viver. Isso é o que realmente interessa. A verdade, a verdade nos libertará até quando vamos viver vidas de mentiras dentro das nossas casas, destruindo todos os nossos relacionamentos. Mentiras, coisas ocultas, debaixo do tapete. Então, dou muito graças a Deus por essa, essa colocação, para a gente não esquecer desse ponto, dessa vinculação com a verdade que salva da mentira em que o mundo está mergulhado. Como diz a Bíblia, a verdade anda tropeçando bêbada pelas ruas.
1: Amém, Miranda. Você agora me lembrou uma, aquele encontro de Jesus com Pilatos né? e a sua metáfora ficou muito engraçada. Aí o Pilatos, você falou que o carro, a verdade é que o carro tá, vai te atropelar. Aí o Pilatos diz: ora, o que é a verdade?
3: Eu também tava pensando nessa questão do, do evangelho como poder de Deus, e, e Deus ele não precisa da gente nessa questão da salvação do outro, né? Isso fica bem claro quando você vê a mensagem dele sendo pregada por Jonas, e você tem três exemplos, né? você tem Jonas, você tem Pedro, você tem Paulo, né? e Paulo, ele, na, na pregação dele, ele diz assim, ah, eu me fiz judeu para agradar aos judeus, grego para agradar aos gregos, né? para ver se com isso eu poderia salvar alguns, né? ou seja, ele, naquela pregação também no Europa, ele, você vê que ele usa de um filósofo, deles para tentar ter um contexto e com isso começar uma uma mensagem, né, então ele, ele tinha esse essa preocupação de contextualizar uma mensagem, ele tinha assim a questão de, de pensar e, e ter um ponto de apoio, né, então ele, ele tinha esse, esse aspecto, Pedro na primeira mensagem que ele fez, ele simplesmente já foi acusando, fala, vocês mataram o filho de Deus, né, e Jonas chegou e falou, ó, daqui a 40 dias a cidade de vocês vai ser destruída. E todo mundo se converteu. Então assim, Deus não precisa de nenhum dos três aspectos, se a gente for pensar bem. Né? E se Ele não precisa de nenhum dos três aspectos, a questão é, para que, que Ele usa o ser humano na questão do Evangelho? Né? Não será talvez para nossa própria salvação, para nossa própria santificação, por exemplo, na questão de quando você vai pregar para alguém, no quanto que você deveria se preparar antes, orando, se santificando, né, pedindo que o Espírito Santo te dê sabedoria, ou talvez como Paulo faz, fazia, né, ou seja, contextualizando, então eu fiquei pensando você falando, eu fiquei pensando: será que o poder de Deus também não é só para a salvação do que crê, mas do que fala também, no sentido da santificação? Ou seja, para eu ser esse instrumento, eu também sou ao, ao longo do processo. Eu, além de ser o um instrumento, eu também sou salvo, eu sou santificado no processo, né? Então é um privilégio. Eu acredito que eu ser um cooperador, né? porque Sim. eu não sou só um, um, um tubo, né? Um, é, canal. um canal. Talvez eu seja também é, é muito beneficiado em cada momento desse. Né?
1: É interessante esse pensamento, porque eu disse que é graça para quem prega e para quem ouve. Talvez seja nesse sentido que você está falando. Eu penso que o processo de evangelização, do ponto de vista do evangelizador, é um processo de afiançamento. Ou seja, ao propor, ao, ao apresentar, ao contextualizar esse evangelho, eu estou empenhando a minha vida, a minha experiência, eu estou relembrando como foi comigo, até para eu me fortalecer. Examine a sua vida. Aconteceu. Como é que salva? Salva de que não? Não, Peraí, aí. Olha para você mesmo. Salva, sim. Salva, sim. Só se você pensar assim, não, eu fui o último. Depois de mim, não tem mais jeito. Se você não pensar assim, ele continua salvando. É graça para quem fala também, com certeza.
0: Você vai a endocrinologista gordão... Você vai a dentista com dente podre? Você
1: vai a... O careca que vende vende tônico capilar? Exatamente. Minha senhora, puxa o chapéu assim, está lustrando.
0: É só esse pra... produto
1: aqui faz nascer cabelo em bola de bilhar.
0: Então, eu eu considero que esse chamado para ir para toda parte, pregar o evangelho a toda criatura, é um convite para a gente ser testemunha do que aconteceu com a gente. Eu não posso falar do que não experimentei, do que não vi, do que não vivo. Então, cada vez que eu é, me apresento com o evangelho na boca ou nas atitudes, eu estou revendo o que eu experimentei na cruz. Se eu não tiver como testemunhar, realmente eu não tenho como evangelizar se a minha vida não bate com o que eu falo, como diz o mineiro o vurto não bate com a prosa não tem chance durante muito tempo eu pensei que dependia que dependesse do meu testemunho e da maneira da abordagem e da oportunidade que eu pegasse com garra me deu muita paz a partir do momento que eu comecei a compreender que independe de mim, mas Deus faz questão de mim. Ele não precisa de mim, mas Ele quer o meu testemunho. Não é o meu testemunho que vai salvar alguém. Até porque, você já pensou, se eu conseguisse salvar alguém, que metida que eu seria que insuportavelmente soberba eu seria. Então, às vezes a gente vai passar a vida inteira insistindo no Evangelho, com os colegas, com os amigos, filhos, e não vai ver. Por isso que eu achei interessante nesse texto de hoje que o Evangelho é fé de ponta a ponta. Fé a partir de mim, fé para que eu continue e fé para que alguém seja alcançado ponto
1: concordo Delis. eu acho que é, embora é, é importante esse, esse testemunho pessoal ou seja, quando eu evangelizo inevitavelmente eu reviso o meu testemunho e saiba que o acusador imediatamente está ao meu lado me dizendo assim, olha o turbante dele eu estou me referindo a é, Zacarias, 3. Né? Turbante dele está sujo, a veste sacerdotal está suja. Quem é ele para ser, um, ser um sumo sacerdote? Imediatamente, a acusação vem. E essa acusação é, logicamente, comunicada a mim mesmo com cheiro de enxofre, para que eu me cale. Esse é um momento de, de dilema, de dúvida. Não é? Bom, se eu estou assim é melhor eu calar, porque eu acabo, eu acabo escandalizando. Daí a ideia de, do hospital, disse, olha, vem vem comigo para um hospital. Eu também sou um doente, mas eu estou em recuperação. Vem, vem para esse processo de recuperação também. Né? A verdade a é que o Miranda se refere, e talvez também passe por isso, por reconhecer que eu não sou... Aquilo tudo que eu tenho cá os meus problemas, mas eu sou um pecador é, salvo, resgatado, alcançado por Jesus. E aí está a maravilha e o poder do Evangelho. Né? Legal. Acabou, né? Fica de pé aí você. Vamos orar para a gente terminar. Ó oh Deus, te agradeço por esse tempo de comunhão em torno da Tua Palavra. Momento em que os nossos corações se afinam, se aguçam, se despertam, se consolam, se aquietam, se enchem de esperança, se enchem de coragem, de ousadia, de gozo, de alegria, percebemos o teu amor por nós, esse amor que nos alcançou, que nos viu, que nos conheceu e não nos rejeitou, ao contrário, nos amou, nos chamou, te agradecemos, ó oh Deus, quando nos reunimos em torno desse núcleo duro do Evangelho, onde o Teu poder se aperfeiçoa, o Teu poder se mostra em toda a Sua, gló sua glória, porque é um poder que salva, que reconcilia. Te agradecemos, ó oh Deus, por isso, pela Tua Palavra. Te pedimos que Tu nos ajudes a crescer nela, a nos aprofundar nela, para que sejamos bons dispenseiros dela, ministros da reconciliação. Dá-nos, ó Deus, um coração reconciliador. Agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Música